0: Projektimuotoinen työskentely lisääntyy koko ajan. Projektityön alkuaikoina moni projekti epäonnistui, koska niitä ei osattu silloin oikein organisoida tai johtaa oikealla tavalla. Nykyään on olemassa jo monenlaisia erilaisia projektihallinta-menetelmiä, mutta miltä tulevaisuus näyttää? Minä olen Ani Rumpu ja businesspöydän vieraana tänään on Suomen projektiinstituutista Agile Coach Johanna Leviäkangas. Terve! Terve! Lähdetään tällä kevyellä kysymyksellä liikkeelle, eli mikä on onnistuneen projektin salaisuus? Ihmiset.
1: Ehdottomasti äh, ihmisten välinen vuorovaikutus, äh, hyvä viestintä, se, se, että ihmiset tekee niitä asioita, mitä projektissa pitää tehdä, on aivan sama, kuinka hyvin projekti on suunniteltu ja mitä menetelmiä siellä käytetään projektihallintaan, jos, jos ne ei ole sellaisia, mihin ihmiset voi sitten sitoutua
0: ja lähteä hyvällä Fiiliksellä tekemään niitä projektihommia. Näin viestinä ihmisenä allekirjoitan täysin sen, että se ihmisten välinen kommunikointihan on kaikessa. Jotta äh, ei tule niitä väärinymmärryksiä, niin täytyy pystyä kommunikoimaan avoimesti ja hyvin.
1: Kyllä. Selkeästi. Ja sitähän me sitten voidaan niin siinä projektijohtamisessa ja projektihallinnassa tukea sillä kaikella hyvällä, systemaattisella, fiksuulla
0: tekemisellä. Niin aivan, kun on ne tietyt tavallaan askelmerkit niiden menetelmien kautta, niin sitten tiedetään, missä vaiheessa pitää kommunikoida mitäkin. Joo. Miten hyvin Suomessa tunnetaan, se on mielestä, nämä projektinhallinnan erilaiset menetelmät? Kyllä ihan hyvin. Meillähän on
1: valtava määrä koulutettuja, sertifioituja projektipäälliköitä ja, ja kyllä niin projektin on ottanut isoja askeleita. Viime aikoina ja ehkä viime vuosikymmeninäkin, että nykyään ihan yrityksissä koulutetaan projektipäälliköitä ja kannustetaan siihen, että se on ihan oikea ammattiala
0: ja sitä kautta sitten se osaaminen on ihan ihan ok. Onko se olennaista nimenomaan, että se on se projektin johtaja on tietoinen ja koulutettu ja ammattilainen? Vai pitääkö niiden kaikkien muidenkin tavallaan projektin työntekijöiden? olla jollain muotoa ainakin selvillä periaatteista.
1: Kyllä se siitä projektin johtamisesta lähtee ja ei pelkästään projektipäällikön roolista, vaan myös sieltä ohjausryhmä puolelta. Ja sitten kun mietitään kokonaisuuden johtamista, niin myös ihan projektiportfolio. Mutta toki siis projektityö on semmoinen, se alkaa olla semmoista niin perusosaamista ihan kelle tahansa, että pitää ymmärtää, mikä on projekti ja mitkä on sen alaisuudet ja, ja miten siellä kannattaa tehdä. Että kyllä se kuuluu niin kuin kaikille, mutta sanoisin, että siinä kuitenkin se projektipäällikkö on siinä ihan ytimessä, että hän, hän esimerkillään ja hyvällä toiminnallaan voi sitten auttaa muitakin.
0: Voiko tänä päivänä jo sanoa, että, että lähes jokainen työelämässä mukana oleva on ollut jossain uransa vaiheessa jossain projektissa mukana? Kyllä voi sanoa, ja jos ei tietoisesti, niin tietämättään.
1: On on vielä paljon sellaisia tapauksia tai yrityksiä, organisaatioita, joissa projektia ei ole määritelty eikä sille ole annettu niitä ikään kuin pelisääntöjä, mutta silti
0: tehdään ihan vähintään projektimaista työtä. Niin, ja sit, sehän ei välttämättä ole aina sellainen niin asiakkaalle tehtävä iso projekti, vaan se voi olla siellä työpangan sisällä joku pieni kehittämisprojekti. Kyllä. Esimerkiksi? Kyllä. Miten tärkeää sinun mielestä on, että siinä projektissa sitten toimitaan jonkun tietyn menetelmän tai mallin mukaisesti, että siellä on ne tietyt merkit, minkä mukaan edetään?
1: Tuota, mä usein kun koulutan projektipäälliköitä, niinku aloittelevia, niin mä sanon, että projektityöhän on hyvin semmoista maalaisjärkistä puuhaa. Että jos sulla on hyvä maalaisjärki päässä, niin sä pärjäät. Eli niin silloin, siinä kohtaa mun viesti on, että, että ei nyt tarvi mitään hirveitä hallintahimmeleitä sinne rakennella. Mutta sitten jos alkaa olla sellainen projekti, jossa on paljon osapuolia, jossa on paljon kompleksisuutta, riskitekijöitä, kiire, luodaan uutta, on niin kuin hurjasti bisnesvaatimuksia ja muuta, niin kyllä se jonkun jonkunnäköinen viitekehys tai just pelisäännöstä siellä niin auttaa. Koska helposti sitten, kun se alkaa olla niin kuin hyvin kompleksinen se kokonaisuus, niin sitten se menee säheltämiseksi ja kaaukseksi, eikä tuttulosta
0: jos puhutaan just tällaisista isoista ö, projekteista, jossa on paljon erilaisia elementtejä, paljon väkeä mukana, ö, paljon materiaaleja, mitä tarvitsee hallita ja niin edelleen, niin ö, näissä melkein nykypäivänä tarvitsee olla jonkunlainen toiminnanohjausjärjestelmä, jotta kaikkea pystyy hallitsemaan. Joo, kyllä. Ja tota, jos
1: laitetaan siihen just se resurssien hallinta, Päälle, mikä yleensä on se pullonkaula ja se, se niin kuin kipupiste, mistä kaikki valittaa, että aika ei riitä. Niin, jotta sitä voidaan ruveta niin helpottaa sitä asiaa, niin kyllä täytyy olla järjestelmä siellä taustalla. Että saahan dataa kasaan ja
0: voidaan sen perusteella tehdä hyviä päätöksiä. Öö, mä joskus kuullut, että, että just tuolla resurssointijärjestelmällä pystytään jopa, niin kuin, no ei nyt säästään työaikaa, mutta että tavallaan, Jää kaikki turha pois, että se auttaa sellaisessa nimenomaan, kun voidaan allokoida niitä henkilöitä juuri oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.
1: Kyllä, ja sitten se, että, että kun tulee niin kaikkien ihmisten työhön semmoinen läpinäkyvyys, että tiedetään oikeasti, mihin se työaika on suunniteltu kuluvaksi ja mihin se oikeasti kuluu, niin siihen voidaan niin tarttua. Ja siitä voidaan oppia, varsinkin silloin, kun se seurantakin alkaa olla kunnossa, että, että voidaan katsoa, että käytetäänkö me oikeasti sitä meidän ihan tärkeintä pääomaa, eli sitä ihmisten työaikaa, niin niihin oikeisiin arvoa tuottavia asioihin, vai meneekö se johonkin ihan muuhun?
0: Mikä viime aikoina on projektinhallinnassa muuttunut vai onko se pysynyt jo pitkään samantyyylisenä?
1: No tuota, mä sanoisin, että projektin hallintaan on tullut niin rinnalle ja lisänä ketterä kehittäminen ja sen, sitä, niin siltä puolelta tulevat, ei ehkä niin uudet, mutta nyt muotiin tulleet niin toimintatavat. Että ne on, ne on sellaiset, mitä, tota, mitä alkaa näkyä itse kunkin työkalupakissa. Tämä on tittelikin Agile Coach
0: kertoo varmaan
1: siitä? No se kertoo joo siitä, että meilläkin meidän asiakaskunnassa, joka on hyvin laajakirjoinen, niin siellä on yhä useammalla asiakkaalla se tilanne, että halutaan tehdä asioita nopeasti, fokusoituneesti ihmiset huomioon ottaen siten, että tuotetaan jatkuvasti arvoa asiakkaille tai sinne, sinne omaan toimintaan. Ja, tota, ja siellä ollaan herätty siihen, että ketteröityä pitäisi tai kannattaisi. Ja se on tullut niinku siihen projektimuotoisen työn rinnalle, että on niinku erilaisia tapoja kehittää asioita eteenpäin. Ja nyt sitten tämä mun tittelini tai toimenkuvaani on, on vähän sitä, että Mä nyt autan asiakkaitani siinä puolessa ja siinä, että miten yhdistetään projektihallinnan ja ketteryyden niin parhaat käytännöt. Ja miten otetaan huomioon se kaikki erilainen
0: tekeminen. Alkaa kuulostaa aika monimutkaiselta jo. Jos ajatellaan, että on, on monimutkainen projekti, jota ollaan tekemässä ja sitten sitä vielä toimintaa kehitetään. Otetaan sitä agilea siihen rinnalle. Kerro, miten se tapahtuu. No mä otan jonkun esimerkin, vaikka. Mm,
1: rakennetaan päiväkoti Tai koulu. Koulu voisi olla hyvä. Ää, kyseessä on rakennusprojekti, jota varmasti voi tehdä suunnitelma perusteisesti. Projektinhallinnan hyviä menetelmiä käyttää. Suunnitellaan aikataulut, suunnitellaan resurssit, suunnitellaan sitä ja tätä. Ja, ja siellä on taustalla piirroksia ja, ja muuta. Ää, ja, sitten tota, ja paljon alihankintaa, materiaaleja. Ää, se tehdään... Tehdään varmasti hyvien niin ikään kuin perinteisten projektihallintamenetelmien avulla. Mutta sitten siellä voisi olla vaikka erilaisia digitaalisia tarpeita sinne koululaittaa. Sinne tulisi jotain näyttöjä ja sinne tulisi jotain, jotain järjestelmää, millä, millä vaikka suunnitellaan lukujärjestyksiä ja opettajien työvuoroja, tai en mä tiedä näin esimerkiksi, että siellä on joku digitaalinen elementti, niin se heti pistää sen rakennusprojektinkin ikään kuin hybridimuotoon. Eli sinne tarvittaisit jotakin keinoa, millä tehdään se, se digitaalinen ratkaisu niin kuin, nopeasti, ketterästi, tarkoituksenmukaisesti. Se voisi olla yksi esimerkki. Tai sitten ihan vaikka jossain sisäisessä kehitysprojektissa me vaikka tehostetaan jotain prosessia. Joku liiketoimintaprosessi, vaikka joku tilaustoimitusketju. Ja siellä on, siellä on verkkokauppaa ja siellä on siinä ketjun toisessa päässä on logistiikkaa. Ja, ja sitten tietenkin asiakas, joka, joka tilaa ja vastaanottaa tavaraa. Niin siinä on niin monenlaista elementtiä ja siellä varmasti täytyy niin yhdistää... Sitä, että mitä kaikkea me voidaan suunnitella, mitä me tiedetään etukäteen ja voidaan suunnitella ja tehdä niin. Ja mitä kaikkea me ei tiedetä, vaan meidän pitää kokeilla ja
0: testata ja tehdä palaa kerrallaan ja katsoa, että mikä sille asiakkaalle sopii ja mikä ei. Jos ajattelee tuommoista projektia, missä kokeillaan ja testataan, niin täytyykö siihen jotenkin varata enemmän aikaa, jotta jos... Vaikkapa kymmenen ensimmäistä testiä epäonnistuu ja sitten vasta löydetään se oikea tapa toimia.
1: Ei välttämättä. Siinä tai, tai voi ajatella niin, että mikä on se hukka-investointi, jos me ei kokeiltas ja testattaisi. Että me voitaisiin valita niin, että okei, me tehdään nyt tämä vaikka, vaikka joku digitaalinen palvelu. Me suunnitellaan ja arvaillaan, että mitä se asiakas haluaa ja mikä on niin kuin hyvä ratkaisu. Ja sitten me investoidaan siihen 500 000 euroa mennään markkinoille ja Kukaan ei käytä sitä eikä se tuo mitään hyötyä. Tai sitten me tehdään niin, että me kokeillaan pienillä piloteilla. Investoidaan siihen 30 000 euroa pieni pienimuotoisiin kokeiluihin. Ja saadaan se suunta selville, että oisko tämä kiva vai ei. Ja jos se ei
0: ole, niin me voidaan lopettaa se jo siihen kohtaan. Tai sitten kokeilla jotain muuta. Jos tämä on tavallaan jo nykyään se käytäntö, niin miten se näkee sitten, että tulevaisuudessa? Onko tämä tällainen mentaliteetti lisääntymässä, Mitä siellä projektinhallinnassa mahdollisesti olisi tulossa uusia tuulia tulevaisuudessa? Kyllä mä uskon, että, että kokeilut lisääntyy ja, ja niihin niin kuin
1: opitaan suhtautumaan avoimemmin. Että nythän meillä on varsinkin täällä suomalaisessa kulttuurissa vähän semmoinen epäonnistumisen pelko, että me, me haluttaisiin niin kuin suunnitella täydellisesti ja tehdä täydellistä, mutta harvoin se oikeasti projekteissa menee niin, niin tota, se vaatii vielä vähän sitä, että, että me niin pystytään suhtautumaan siihen kokeiluun silleen, että se saattaa mennä ihan oikeasti pieleenkin tai sitten, että se on oikeasti mahdollisuus, joka, joka sitten kannattaa ottaa. Tuota, joo, kokeilut on siis yksi juttu ja ylipäänsä ketterä lähestymistapa, että tehdään niin pienempiä asioita. Että ei satsata sitä koko pottia johonkin, joka on ehkä arvailujen varassa, vaan tehdään pienemmin ja otetaan hyöty irti vähemmästä määrästä asioita. se on ainakin yksi yksi trendi, mikä varmasti tulee ja mun mielestä se on fiksua, koska tuskin kellä on varaa pistää rahaa ja aikaa hukkaa. Markkina muuttuu melkein joka alalla niin tosi nopeasti, että sinne pitää pystyä pääsemään hirveän nopealla syklillä. Ja jos me tehdään kauhean isoa, niin me ollaan aina myöhässä. Onko muita rentejä näkyvissä? Sanoisin, että toimista aloitin se ihmiset, niin se tulee taas takaisin tai on tullutkin ja näkyy ihanasti nyt, nyt kun seuraa niin kaikenlaista somepöhinää, niin tuota, että ihmisiä arvostetaan. Työtahdin pitää olla kestävä. Ollaan jo väsytty siihen, että,
0: että projektityö on sitä, että revitään selkänä haastaa, että sitten vaan 15 ja... tuntista työpäivää, jotta saadaan niin aikataulut pitämään.
1: I, joo ja si- se on kyllä hoksattu, että ei se sit ei enää tuu hyvä. Ei ihmiset ole tehokkaita eikä luovia, jos ne äh, upuu. Siihen on tartuttu ja varmasti korostuu jatkossakin. Siihen liittyen tämä tehokas, hyvä tiimityöskentely, itse ohjautuvat tai yhdessä ohjautuvat tiimit ja sen tukeminen. Ajatus siitä, että että päätöksentekoa asioissa voidaan madaltaa sinne tiimille. Eli semmoinen ihmisiin luottaminen myös projektityössä kasvaa ja kehittyy edelleen. Ei ole enää vaan niin, että on joku johtoja, joku proje- sankari, projektipäällikkö, jonka varassa tämä koko homma pelaa, vaan ihan oikeasti niin hyvät, pätevät asiantuntijat, jotka yhdessä sitten saa tulosta aikaiseksi, kun he voivat hyvin. Et se on ainakin yksi sellainen, sellainen trendi, minkä haluan nostaa. Ja sitten jos ajattelee vaikka ihan sitä projektipäälliköiden niin kompetenssia, niin ne vaatimukset, kasvaa edelleen. Sehän on nyt jo uuvuttava lista asioita, mitä esimerkiksi noissa sertifioinneissa vaaditaan projektipäälliköiltä, että ne voivat osoittaa pätevyytensä. Ja se kasvaa edelleen just vaikkapa tämän menetelmän tai työkalupakin myötä. Että ei riitä se, että sulla on projektihallintamenetelmät, vaan siihen tulee
0: vielä ketterät menetelmät kaveriksi ja mitä liian muuta sitten tulevaisuudessa. Niin, ja kun puhuit tästä niin kuin, tavallaan ä, ihmisten arvon noususta, niin myöskin varmaan semmoinen henkilöstöjohtamisen merkitys kasvaa.
1: Kyllä, se on, se on vahvasti ollut, ollut jo esillä ja ä, sehän on aika kova vaatimus. Jos miettii sitä, että kuka tahansa niin kuin, ikään kuin linjasta voi, voi alkaa projektipäällikön hommia tekemään, niin yhtäkkiä pitäisi olla myös semmoinen, joka... Osaa tukea ihmisiä, osaa tukea sitä itseohjautuvaa tiimiä ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Sekä ei ole semmoinen juttu, mikä välttämättä tulee itsestä. Joillakin tulee, mutta monilla ei tule. Eli sen leadership-taitojen omaksuminen niin se on myös yksi vaatimus projektijohtoon.
0: Koulutetaanko sitä? Voiko sitä oppia?
1: Voi, voi toki. Kyllä meilläkin tuota on, on, on liiresip- tai ihmisten johtamiskoulutuksia ja, ja paljon tuota sen parissa pyöritään, että kyllä. Ähm,
0: miten sitten, jos katsotaan tulevaisuuteen, noin niin kuin projektin kokoa ajatellen? Puhuit, että niin kuin tavallaan projektin sisälle, projektien sisälle on tullut sellaisia pienempiä osia, että pienemmissä osissa mennään eteenpäin, mm. mutta onko tavallaan niin kuin muuten projektien koko kasvamassa?
1: Tuota, joo, siis kyllähän, ja jos miettii niin kuin vaikka rakennuspuolelta otetaan esimerkiksi joku lentokentän laajennus tai, tai joku mitä mä nyt keksisin? No, metro tai muuta. On, ne on valtavia projekteja. Tämmösiä on. Ja, tota, ja tietojärjestelmäpuolella ihan yhtä lailla, niin, niin kyllähän järjestelmäkokonaisuudet on semmoisia, että on, ne arkkitehtuurit on valtavia. Siellä on järjestelmien välisiä niin kuin liittymiä ja, ja kaiken pitää pelata yhteen. Ja, ja nämä alkaa olla niin kuin vähän kaikilla. että Meillä on semmoinen kenttä. Missä, missä vaan on sitä kompleksisuutta tosi paljon. Ja tota, kyllä se tarkoittaa sitä, että projektitkin on isoja. Mutta, mutta sitten sen projektin sisällä tosiaan täytyy osata tehdä valintoja, osata fokusoida niihin asioihin, mitkä ovat oikeasti tarpeellisia ja jättää sitä turhaa pois. Että tota, jos miettii vaikka jotain... jotain Järjestelmää, erppiä vaikka, niin yleensähän sieltä on käytössä joku murtoosa niistä kaikista toiminnallisuuksista, mitä oikeasti niin kuin, niin kuin siinä järjestelmässä on. Samahan niissä kaikissa projekteissa, että valintaa vaan täytyy tehdä, koska ne on niin laajoja.
0: Entä sitten tavallaan jos sanotaan määrällisesti. Tähän asti ainakin on niin näyttänyt siltä, että projektien määrä lisääntyy. Niitä hmm. tavallaan asioita tehdään projektinomaisesti enemmän. Hmm. Mites tulevaisuudessa?
1: Kyllä varmaan jatkossakin se tarve on semmoiselle, mutta sitten toisaalta myös niin hallinta, projektisalkun projektisalkunhallinta on semmoinen asia, mitä yhä enemmän ja enemmän yrityksissä, organisaatioissa tehdään, ja siellähän se ajatus on nimenomaan se, että valitaan pois asioita, jotta me saadaan aikaiseksi niitä jatkoon valittuja asioita. Ja mä uskoisin, että että portfoliohallinta on yksi semmoinen, mitä otetaan käyttöön laajemmalti. On jo hyvässä käytössä, mutta varmaan vielä,
0: vielä enemmän. Projektin hallinnan erilaiset menetelmät, siellä on erilaisia menetelmiä, no sanotaan, tietysti tarvitsee erilaisen menetelmän, kun johonkin ajatellaan mainostoimistossa tehdään jotakin asiakkaalle. Joo. Niin onko näitä tällaisia, näihin tulossa jotain uusia juttuja, uusia tapoja toimia? Jaa,
1: nyt en ehkä, ehkä osaa... Vastata muuta kuin tuonne, tuonne rakennuspuolelle tai sinne kovalle puolelle, niin siellähän ää, trendi näyttäisi olevan semmoinen mm, kans, missä niin tehdään entistä enemmän yhteistyötä ja ollaan niin herätty siihen, että kun niitä kumppaneita on paljon ja kokonaisuudet on laajoja, niin pitää esimerkiksi ää, järjestää yhteisiä tiloja ja tuoda eri osapuolet, kumppanit, yhteen tekemään suunnittelua ja sitten sitä toteutusta. Ja, ja sehän on vähän niin kuin, siis voi kuulostaa ihan semmoista perusjutulta, mutta jos miettii, että miten niitä projekteja on tehty, niin sehän on vähän niin, että kaikki siellä omissa poteroissaan tekevät jotain ja sitten siinä välissä on joku projektin johtaja tai projektipäällikkö, joka koordinoi sitä kaikkea työtä. Mutta voisiko se trendi olla enemmän sitä, että tuodaan ne kaikki osapuolet yhteen, avoimeen, hyvään yhteistyöhön, jossa niin kun se ikään kuin koordinoinnin tarpeet vähenee. Ja saadaan tehoa siihen ihan niin pienemmässäkin mittakaavassa, että jos me tehdään nyt sitä vaikka jotain uutta markkinointikampanjaa tai muuta, niin yhdessä pienessä tiimissähän se tehdään.
0: Niin tässä tulee taas se niin avoin keskustelu. Joo. Se mahdollistuu paremmin kuin ollaan yhdessä. Kyllä, kyllä. Ja joo, mä tuota, kuuntelin tuossa projektipäivillä
1: ö, jo niin vuosi sitten. Kuuntelin erilaisia esityksiä ja, ja varsinkin niitä ketteriä esityksiä. Siellä siis kaikkien keispuhujien kokemuksissa nousi esiin se, että kaikkein tärkein projektinhallintamenetelmä, mitä he olivat oppineet, on se, että hankitaan yhteinen huone ja puhutaan toistemme kanssa. Ja minusta se oli niin mahtavaa, että se, se niin oikein korostui, että, että älkää nyt hakeeko mitään, mitään valtavia viitekehyksiä ja semmoisia, pistäkää ensin ne perusasiat kuntoon, niin sitten mietitään niin jotain vielä lisää.
0: Kyllä, kyllä. Eli ei tarvitse miettiä että etsiä ulkomailta jotain mallia, miten toimia, vaan niin mm. kommunikoidaan avoimesti.
1: Joo. Tuosta mallista voisin vielä, vielä sanoa ja viitekehyksistä. Niin Tavallaan trendinä nostaa sen, että ää, maailmahan on pulollaan kaikenlaisia ihania johtamismalleja ja toimintamalleja. Ja otetaan joku SAFE tai projektimalli tai, tai tota, Scrum tai mitä tahansa. Niin nyt tuntuisi olevan niinku trendi se, että otetaan kuitenkin niistä kaikista hyvistä malleista niitä parhaita, juuri meille sopivia paloja ja tehdään se omanlainen tapa. Ja, ja tota, siinä taustalla niin se ajatus, että pitäisi miettiä, että mihin, mit, mitä ongelmaa varten se alkuperäinen malli on niin luotu. Että jos meillä ei ole se sama ongelma, niin eipä otetakaan sitä mallia, vaan otetaan ne palat, mitkä niin ratkoo just meidän ongelmia.
0: Toinen on tosi fiksua. Niin, kyllä. Mutta sitä kautta myöskin rakentuu tavallaan uusia projektinhallintamenetelmiä koko ajan.
1: Joo, ja, ja tässä voisi puhua siitä niinku ikään kuin hybridimallista, että et just se, että kun monella on se tilanne, että siellä, siellä omassa kehittämiskokonaisuudesta kehittämissalkussa on projekteja ja on pienkehitystä ja on ketterää kehitystä, on pakituisia tiimejä tai, tai ei, niin tota, se kaikki pitää saada kuitenkin niin kuin hallittua kokonaisuutena ja, ja siihen nyt ei vielä ole mitään, mitään semmoista yhtä valmista mallia olemassa, niin ehkä voi tehdä jotain palapelejä.
0: Miten muuten nykyaikaiset asiat, puhuit tuosta digitaalisuudesta esimerkiksi, mobiili on tullut hyvin vahvasti kaikkeen toimintaan. Vaikuttaako nämä tällaiset uudet digitaaliset systeemit ja ja asioiden tiedon siirtyminen kännykkä ja sellaiset asiat projektityöhön?
1: Kyllä ne vaikuttaa. Ne vaikuttaa nimenomaan siihen laajuuden hallintaan, että on pakko valita että mitä me tehdään. Jos me tehdään jotain uutta digitaalista palvelua, niin siellä täytyy tehdä vaikkapa rajaukset siihen, että mitkä on ne laitteet, mitä, mihin tämä voidaan laittaa, mitkä on ne selaimet, mitkä on ne alustat. Niin kun, ja kun niitä on niin paljon, ja käytössä nyt sitten laajasti on, on, ihmisillä on niin paljon erilaista, kaikilla ei ole just se uusin, niin johonkin se raja pitää viedä. Että mitä me niin voidaan tehdä ja mitä ei. Ja, ja siinäkin, Varmasti niin kuin se ajatus siitä arvontuotosta, että mikä on se massa, mitä me halutaan palvella tällä digitaalisella palvelulla tai, ja että mitkä me ollaan valitaan pois. Koska jos me lähdettäisiin tekemään nyt taas kaikille kaikkea, niin se projekti ei koskaan tulisi päätökseen eikä mitään hyötyjä saavutettaisi. Ja täytyy muistaa, että ne hyödyt on aina siellä nurkan takana nopeasti. Ne pitää ottaa sieltä pois, kun puhutaan digimaailmasta. Ei ole aikaa odotella, että tämä projekti valmistuu vuoden tai kahden päästä, vaan se pitää olla markkinoilla kuukauden sisällä.
0: Lopuksi annan vielä jotain, tai joku, mikä sun mielestä on se tärkein juttu projektityötä tekevälle ihmiselle, vaikkapa projektijohtajalle tai, tai jollekin asiantuntijalle, joka työkseen tekee nimenomaan projektityötä. Mihin kannattaisi kiinnittää? omassa toimintatavoissaan tai tällaisessa huomiota. Mitä kannattaisi lähteä kehittämään?
1: No mä tietenkin, kun olen itse tähän ketteryyteen hurahtanut ja ihastunut, niin kyllä se semmoinen ajattelutapa, ehkä kaikki muutos ja kaikki uushan lähtee siitä, että sä sä, hoksaat ajatella asioita vähän uudella ja eri tavalla. Että että varmaan se semmoinen vanha ja olemassa olevan ravistelu voisi olla, että ei niin itsestään itsestäänselvänä, että se mikä toimi kymmenen niin vuotta sitten ja oli, että mä osaan tän, mä teen aina näin, niin se ei välttämättä ole just se, mikä tänä päivänä on se juttu. Mulla itsellä esimerkkinä on vaikka tämmönen, että mä oon aina ollut vähän huono yksityiskohdissa projektipäällikkönä ja ehkä muutenkin. Ja tota, sitten mä oon kamppailun niin aikatauluhallinnan kanssa, mulla on joku järjestelmä, jonka kanssa mä sitten... Pusaan niin tolkulla teen sinne tehtäviä ja riippuvuuksia ja kaikkea. Sitten jossakin kohtaa mä niin ymmärsin, että onko mun pakko tehdä näin? Että miksi mä en käyttäisi postitlappuja ja taulua seinällä? Kyllä säästi paljon aikaa sekin oivallus ja, ja, ja toi lisää läpinäkyvyyttä ja keskustelua tiimin kanssa niin kuin aikataulujen ympärille. Kun meillä oli joku helpompi tapa, millä ei tarvinnut itseään kiusata. Että semmoinen... Niin Vanha ravistelu että, että silmät aukiaa uutta kattomaan ja oppimaan.
0: Kannattaako uutta hakea ulkomailta? Pystyykö suoraan jostain Jenkeistä tai Euroopasta tuomaan Suomeen jotain uusia tuulia?
1: Kyllä varmasti voi ja kannattaa, mutta kyllä mä sanoisin, että näissä, näissä projektiasioissa Suomessa ollaan ihan, ihan hyvin etunenässä. Että sanon esimerkkinä tuon ipman ää, sertifiointijärjestelmän mikä on, on siis projektihallinta-alan kansainvälinen ykkösjuttu että Euroopassa niin, niin tota, siellä nyt Suomi sitten toi ensimmäisenä Euroopan maista nämä Agile Leader sertifioinnit että, että sillä tavalla monessa asiassa esimerkillisiä edelläkävijöitä ollaan, että en mä tiedä tarviiko välttämättä lähteä niin edemmäskalaan
0: Se on hyvä uutinen Kiitoksia Johanna vierailusta. Kiitos.